0: ya vamos con ese consultorio como les estamos avanzando, teléfonos donde nos pueden dejar dudas que les va a responder enseguida Alberto Iturralde, 91 242 8383, nos pueden llamar ya al 91 242 8383 escribirnos si lo prefieren al whatsapp 657 78 91 16, 657 78 91 16, o el correo electrónico primera hora arroba com Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com, Alberto buenos días
1: muy buenos días.
0: No sé si son buenos también para el IBE, soy con caídas, ¿cómo lo ve?
1: Sí, eh, más que buenos es que no son malos, precisamente porque llevamos hace meses ese movimiento tedioso y eh, tan repetido de subidas para caídas al día siguiente, exactamente iguales que el día anterior, es normal como alternancia a la anterior subida que habíamos visto en nuestro índice, tremendamente direccional, justo desde diciembre del 2016 hasta eh, mayo de 2017. Seis meses muy direccionales a al la alfa. Y esto es normal. ¿no? Así es que, bueno, hay que tener paciencia, no dejarse robar lo que hemos ganado en la subida dentro de esta lateralidad. Y hay que seleccionar especialmente bien los valores. No hay eh, sectores en España ahora mismo, ni el bancario, ni el eléctrico, no hay nada concreto que digas, bueno, en este sector está todo fantástico, hay que ir aquí claramente. No, hay valores concretos, está CIE está Amadeus, está Prosegur, pero no mucho más. Así es que siempre que tengamos esa precaución y sepamos también tener paciencia con el IBEX, todo bien.
0: Venga, pues vamos a ver si le van pareciendo bien o malo, a ver qué les podemos ir diciendo a nuestros oyentes sobre algunos valores que nos van llegando, por ejemplo, a través del correo primera hora, arroba gestionarradio.com, nos escribe Javier desde Bilbao y nos pregunta por la francesa Schneider Electric, eh, lo que quiere es un precio objetivo y resistencias para Schneider Electric en París, y aquí en nuestro mercado nos pregunta por OHL, también objetivo y resistencia, a ver qué podemos decirle estos dos valores, Alberto.
1: Sí, Snyder Electric eh, puede ser un valor que esté en nuestra cartera si hubiera superado los 75. Si alguien abrió un gráfico de largo plazo, sobre todo desde antes del año 2015, verá que en dos ocasiones importantísimas, una en ese mismo año 2015 y la segunda justo ahora en abril de 2017, hace seis meses, el frenazo en la subida ha sido brutal en ese nivel 74, 50, 75%. En un valor que está haciendo eso, y durante estos días ha vuelto a frenar ahí para ahora recortar, no tenemos que estar. Las probabilidades de quedarnos enganchados en una zona de resistencia son altísimas. OHL, después de lo de ayer, después de esa venta que ha sido tan celebrada por el mercado, seguramente tendrá más este solcista. Eh, tiene que ser absorbido todo ese movimiento, Hemos visto durante los últimos meses como OHL estaba renqueando y no había ni que tocarla, y ahora tampoco hay que tocarla. Pero quien sea amante de poner todo su dinero en riesgo en la bolsa, como normalmente lo es quien especula con OHL, uh -huh. pues bueno, pues puede colocar un stop último en un cierre en la zona 4.50, si cierra por debajo OHL cuatro 4.50 es para salir, ...ahora está en 4,66... ...y ya ha tonteado en la apertura con ese nivel... ...bueno pues... ...se puede intentar... ...pero... ...sabiendo que si no somos disciplinados aplicando esto... ...lo vamos a perder todo... ...y el objetivo alcista que puede tener OHL durante estos días... Zonas de 5,25,
0: 5,30. Está en 4,66. Uh -huh. Venga, pues vamos con más valores también fuera de nuestro mercado. Eh, nos vamos a Alemania, nos preguntan por Deutsche Post, eh, Adelina y también por Safran. Mientras que va buscando estos dos valores, Deutsche Post y Safran, tenemos también una llamada al 91-242-8383. Nos eh, llama José María de Gerona. José María, muy buenos días. Buenos días. Cuéntanos.
1: Eh, mire, quería preguntar al señor Turralde si entraría largos en Eurofoods ¿Sí? eh, y que me dé un stop y en Prosegur. Y si entraría corto en NH Hoteles. Muchas gracias.
0: A usted, José María, por llamarnos. Muy buenos días. Eh, bueno, pues a ver qué podemos decirle a José María. Alberto.
1: Eh, Eurofoods es un valor alcista de largo plazo. En, yo no entraría largo, porque yo no especularía nunca en ese plazo. Yo necesito la vidilla del intradía. Bueno, intradía, movimientos de muy corto plazo. Sin embargo, el Profus, para un inversor, para, bueno, para un especulador de largo plazo, tranquilo, que va a meter parte de su dinero en, en un valor, una pequeña un parte de su dinero en un valor, el Profus sirve el nivel clarísimo de esto ...tiene que ser con 20,21... ...cotiza en 20,65... ...y el siguiente objetivo alcista... ...para esta operación tranquila 21,51... ...Ebro Foods es un valor... ...tremendamente tranquilo... ...Prosegur también... ...aquí sí entraría... ...esto tiene más meneo... ...esto tiene más vida a la hora de desplazarse... ...con lo cual seguramente va a tener más emociones... ...pero también es un valor... ...alcista en el largo plazo... Y es un valor en el que a la hora de especular, bueno, aquí tenemos que darle más margen. Si vamos a estar tranquilos en ProSegur, zonas de 6 euros y objetivo alcista, siguiente en 7. Está bien, está tranquilo. NH no, cortos no, como no especularía de ninguna manera en NH. Ni cortos ni largos. Es un valor que tiene unos giros violentísimos que no dejan absolutamente ningún margen de maniobra a la hora de entrar o de salir. En valores así hay que mantenerse completamente al margen.
0: Uh -huh. Y nos hemos quedado pendientes de esos dos gráficos. De, nos preguntaba Adelina a través del WhatsApp, Deutsche Post en Alemania y Safran en Francia. A ver cómo vea estos dos valores, y si le gusta más.
1: Deutsche Post, muy bien. Durante estos meses llevo insistiendo en que es un valor súper alcista. Hace cosa de tres meses, cuando yo empezaba con la cantinela de Deutsche Post, incluso antes, eh, nadie sabía, bueno, lógicamente Deutsche Post se dedica a los correos, está claro, es decir, es la oficina o la empresa de correos alemana, pero nadie sabía demasiado de esta compañía. Durante los próximos meses nos daremos cuenta de que no podemos vivir sin ella. Ya lo verán. Nos van a empezar a contar las experiencias, las excelencias de Deutsche Post por activa, pasiva, plus, cuan perfecta. Bueno, cuando eso sea así, recuerden que Deutsche Post hace poco más de año y medio cotizaba en 19 euros, Es decir, ha subido el año y medio un 100%. Ya no es el momento de las excelencias de Deutsche Post. Sí. Pero ahora, de manera inmediata, para eh, plantearse una operación en el mercado alemán, sigue siendo un valor fantástico. Y el objetivo alcista está en 40. Cotiza en 38,10. El stop se puede fijar justo en un cierre por debajo de 38 euros. Y está muy bien ahora. Sí, sí. Safran, bueno, es un valor que eh, lo hemos traído también durante estos meses, está en 86, tendencia alcista de largo plazo limpísima, eh, el stock tiene que estar en 85,20, que ha sido los mínimos durante estos días, y el siguiente objetivo alcista en 88, cotiza en 85,98.
0: Uh -huh. Bueno, analizados estos dos valores, Safran y Deutsche Post, vamos con otra llamada al 912428383. Tenemos al otro lado del teléfono a Guillermo de Madrid. Guillermo, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Eh, pues mira, quería saber un poco cómo veía la, pro la progresión de día. Uh -huh. ¿Tiene usted valores? ¿Es para entrar?
1: Compré a unos 5,40 hace ya, pues yo creo que unos
0: tres meses así y bueno, pues no, no remonta. Venga, estupendo. Pues a ver qué nos cuenta ahora Alberto. Guillermo, muchísimas gracias por llamarnos. Buenos días. Gracias. A ver, ¿cómo ve a día? En, bueno, pues esa evolución eh, es uno de los mejores hoy. Con un 1,12% arriba están los 4,41 euros. Eh, Guillermo las tiene a 5,40, nos cuenta.
1: ¿Qué peligro tienen los datos concretos? Estamos hablando de la evolución de día y de repente decimos, uy, hoy es de los que más suben, o quizás hasta sea el que más sube, que es nada, es decir, absolutamente nada, en una evolución tan bajista como la que trae día, desde julio de este mismo año, en 6.40, hasta los 4.40 donde está ahora mismo, y que continuará seguramente durante las próximas semanas hasta el nivel 4. En día no hay que estar bajo ningún concepto, no había que estar bajo ningún concepto y no tiene sentido estar en ningún caso. Así es que, bueno, él tiene que decidir. Lo único bueno en día es que ya todo el mundo, todos los que manejan dinero y de manera importante en el mundo nos empiezan a decir que Día es un valor que está fatal. Eso es lo mejor que le puede pasar a Día. Pero para hacer un suelo dentro de esta evolución bajista necesita tiempo, necesita bastante tiempo, cosa que por ahora no estamos viendo, es decir, no está realizando un suelo consistente para dejar de tener una evolución bajista y pasar a serlo alcista. Con lo cual, bueno, yo lo que le sugiero a él es que se plantee que si va a especular contra tendencia y no va a colocar stop, se plantee dos veces si le interesa especular en bolsa.
0: Mm, bueno, pues eh, tener, hay que tener en cuenta también esas recomendaciones, no solo fijarnos en el valor, como nos eh, decía Alberto. Vamos a ver qué le parece Inditex. Las eh, tiene José de Zaragoza a 31,9 y lo que quiere son stop y posible objetivo para Inditex a 31,90.
1: Inditex, eh, a mí me ha engañado. Yo esperaba que tras una presentación negativa de resultados tuviera más rebote. No mucho, pero algo sí. Algo más de rebote sí, bueno, pues nada. Súper lateral, super aburrida, y bueno, pues eh, lo único bueno que tiene, pero lo único, eh, es que te deja una zona clara de stop en los mínimos 30,50. Estos mínimos que hemos visto durante este último mes. No más. Mientras tanto, hasta zonas de 32 podría rebotar. Ahí es para salir, ¿eh? en 32, por el aburrimiento del valor. Mm, y mi test deja muy clarito que en ocasiones de estar dentro de un precio aburrido es mucho más peligroso que buscar casi operaciones contra la tendencia.
0: Mm -hmm. Vamos eh, con más eh, preguntas a través del WhatsApp. Eh, nos escriben preguntando por Infineon. Para entrar, eh, nos eh, preguntan, pues eso, una compañía Infineon, para entrar a ver qué piensa usted. Alberto.
1: Vamos a ver, Infineon. Vale, tiene sentido que nos pregunten por esto. Eh, Merece la pena irse al extranjero a valores eh, que sobre todo han tenido un movimiento alcista como el de Infineon. Sin embargo, tiene un problemón. El problemón está justo en el año 2002. Infineon había venido cayendo desde su salida bolsa, desde el nivel 83 hasta el nivel 10,50. Eh, pues 10, desde ese 10,50 rebota con fuerza hasta el nivel 25,50. Y en ese 25,50, antes, antes del 25,50, sobre todo en el nivel 21,80... 22 euros, va formando un techo para ese rebote y luego volver a la baja. Significa que ahora ya está en una zona muy peligrosa. Yo en Infineon no estaría por eso Pero es normal que él pregunte por Infineon Porque está fantástico Por lo menos es lo que parece Tiene pinta, tiene buena pinta Dices, vale, aquí sí Bueno, pues no, pero sí, está bien tirado Y está muy bien visto Infineon No precisamente porque ya está en zona peligrosísima Pero efectivamente Es muy alcista y a la hora de arriesgarnos En valores extranjeros Hay que hacerlo en los alcistas mm -hmm.
0: Nuestro IBEX con caídas del 0,27% en los 10.188 enteros. Seguimos en este consultorio de Bolsa y saludamos ya en el 91.242.8383 a Luis de Lérida. Luis, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Cuéntenos, eh, ¿qué consultas mira, tiene? Eh,
1: quisiera preguntar al señor Iturralde. Mire, yo estoy, estoy posicionado, bueno, me, me, un tiempo atrás dejé todo lo de España y estoy en Lufthansa, Airbus y Peugeot. En eh, las tres prácticamente, en unas gano, pero prácticamente plano. Me gustaría que me las analizara y me diera un, un stop o lo que le parece a él. Muchísimas gracias. A usted,
0: Luis, eh, muy buenos días. Eh, buenos Lufthansa, días. Airbus y Peugeot. A ver qué le parecen estos tres valores, Alberto.
1: Durante estos meses también hemos podido hacer operaciones en Airbus. Y en esas operaciones explicábamos que el objetivo alcista de Airbus es 82. Ese precio es para salir, no para seguir dentro. En mi opinión, Airbus ya no hay que estar. No quiere decir que se vaya a desplomar, que vaya a ser un mal precio, que bueno, pues, eh, todo haya cambiado. No, no es que todo haya cambiado. Es que técnicamente es una zona clara de salida. Y de hecho, esos 82 ya han frenado con fuerza las subidas. Con lo cual, yo personalmente en Airbus no estaría. Si durante las próximas semanas vuelve a superarlos y nos va dando posibilidad de otras estrategias, volvería a entrar. Pero todavía no es el caso. Uh -huh. Peyo, esta no tiene sentido estar así como Airbus es un precio que marca nuevos máximos históricos en las últimas semanas y claramente está alcista en su tendencia a largo plazo no es el caso de Peugeot que sí ha rebotado durante los últimos meses pero no se deja de estar encontrando ahora mismo con zonas ya muy conocidas en el año 2011 frenaba en toda la zona en la que está ahora ya cotizando zonas de 20,50, 21 toda esa zona era de resistencia bueno, pues yo creo que en un valor que está así no debemos nosotros especular precisamente porque no hay nada en el que digas bueno, esto tiene unas probabilidades de subir de la leche. No, absolutamente nada. Puede rebotar algo más, vale. Pero es una lotería. No, para jugar a lotería vamos a la doña Malonita, pero no al mercado. En el caso de Lufthansa, otro tanto de lo mismo, de lo de Peugeot, con una diferencia en favor del oyente, y es que es un cohete. O sea Este valor ha subido desde enero de 2017, desde el nivel 11, hasta los 25,50 que ha marcado durante estos días, con una... ...fidelidad alucinante... ...y es normal que alguien diga... ...bueno yo me meto en esta... ...vale... ...pero Lufthansa tiene un problema en el año 2000... ...también justo en el nivel en el que está ahora... ...si se fijan... ...yo estoy aludiendo a niveles pasados... ...importantísimos... ...porque todos los valores del mercado europeo... ...que no están en una tendencia física clara... ...están llegando ya a resistencias... ...de los años 2000... ...2002, 2005... ...en los que tuvieron muchísima... ...en los que tuvieron muchísima dificultad para subir... Pues ahora las probabilidades de Lufthansa son las de que si salimos tengamos más opciones de salir a idosos, es decir, de que quizás dentro de unos meses hayamos tomado la decisión correcta ahora saliendo, con lo cual yo en Lufthansa no estaría.
0: Uh -huh. eh, tenemos un correo electrónico, primera hora arroba radio .com. Nos eh, pregunta Gabriel, que tiene, bueno, entre ellas Lufthansa, una cartera compuesta por varias compañías Como Lufthansa, Commerzbank y Kerin, está en el K, que dice que si podría seguir con ellos Sobre Lufthansa ya le ha contestado, o es momento de salir en Lufthansa, que ya nos ha dicho, Commerzbank y Kerin
1: yo saldría en Lufthansa y Commerzbank eh, sigue bien. Va a tener algo más de rebote durante estos días, hasta niveles de 12,25, cosas así. Está ahora mismo en 11,64. Lo que ocurre es que es un valor muy lento. El problema del Commerzbank es que esa subida, si la hace, que yo creo que la va a hacer, nos va a aburrir. Yo estos días también hablaba bien de Commerzbank, pero, joder es que es tan aburrido. ¡Qué decepción! Vale, no es el caso de Kering mercado francés bueno eh, es otro cohete, es que es terrible ¿Que alguien se abra el gráfico de esta para ver lo que es un valor alcista es una barbaridad y a mí valores tan alcistas me dan cierto pánico cuando no dejan referencia yo meses atrás que nos habíamos puesto tibios a dar eh, eh, estrategias en AENA que nos salieron de maravilla llega un momento en el que digo bueno yo aquí ya no me atrevo a decir nada ...porque sube sin dejar ninguna referencia... ...no nos está dejando soportes que digas... ...bueno, aquí le coloco yo un stop... ...¿qué va? ...sube como un cohete... ...bueno, pues Kerim igual... ...y claro, está ahora mismo en 356... ...claro, hace unos días... ...dejaba en la subida... Una, un hueco justo en 345. Bueno, pues ahí ahí puede estar el stop. En su caso de beneficios, si ya las tiene como él dice, que nadie entre. No quiere decir que no vaya a subir, quiere decir que aquí vaya usted sabe lo que pasa. Si alguien les dice, no, Cámbi me da igual, yo voy a pecho muralla en la bolsa, ¿vale? Pues 356 que ahora mismo, ¿vale? El stop en 345, que también le sirve de beneficios a nuestro oyente. Y objetivo alcista en 380 un valor muy bueno y peligroso. Puedo volver, puedo callar, puedo forzar la realidad. Puedo doler, puedo arrasar, puedo sentir que no doy
0: más. 49 minutos pasan desde las 9 de la mañana, nos quedan 10 minutos apenas para llegar a las 10 en esta jornada de miércoles donde seguimos en este consultorio de bolsa y saludamos ya a Yulen, nos llama, ojo, desde Sofía, desde Bulgaria, Yulen, muy buenos días.
1: Muy buenos días, muy buenos días a todos.
0: Encantada de saludarle y cuéntanos cuál es su Igualmente. pregunta para Alberto Iturralde. Sí.
1: Doctor Vitoralde, mi pregunta es la siguiente. Mi gráfico diario me ha dado venta, se me ha enseñado venta eh, ayer a 13.034. Eh, a ver, ¿me puedo fiar de esto? Porque hoy me lo, de momento lo está confirmando o cómo lo ve el gráfico de bueno del Dax del Dax eso le iba a preguntar sí. que
0: cuál índice estábamos mirando para ver saber cuál índice el era Dax, el que nos el Dax ayer
1: me dio, me dio venta en mi gráfico gráfico diario me, me dio venta sí es eh, un indicador técnico que yo suelo utilizar uh -huh. y me ha dado venta venga pues a a ver, ver qué yo nos lo cuenta. confirma y hoy, de momento, me lo, me lo está confirmando que, bueno, venta, venta. Venga, Lleva pues a ver, qué, a
0: ver qué nos cuenta entonces ahora Alberto. Así,
1: vale. A usted, vale, Julen, pues, por
0: llamarnos. Buenos ya, días.
1: Ya, así, El bien, indicador... Bien, el indicador que Julian, a la que le agradecemos que nos llame, utiliza es un indicador tremendamente rápido, muy, muy rápido. Cualquier indicador de eh, tendencia muy rápido, un MAC con unos parámetros tremendamente pequeños, le va a generar una divergencia bajista en el movimiento que realizaba el DAX durante estos días, el que ha realizado. Pero claro, eh, eh, digo un Max, que es de tendencia, no le quiero decir yo lo que es una ahí aquí o un estocástico, la pedazo de divergencia y confirmación bajista que le ha dado. Sí es muy rápido, pero hay un problema. Yo creo que en gráficos diarios tampoco hay que utilizar parámetros tan rápidos. Yo indicadores no utilizo, pero ya deduzco lo que él está haciendo. no. Hay que utilizar un parámetro, además de lo que podamos utilizar como indicador, en su caso, muy rápido, bajo mi punto de vista, incluso un momento también es muy rápido ahí. Hay que utilizar un indicador de volatilidad. Hay que medir la volatilidad del DAX. Hay que medir, algo tan sencillo como... ¿Cuál es el máximo de hoy y el mínimo de hoy? Este y este. Restamos el mínimo al máximo y hacemos un porcentaje. ¿Qué porcentaje de movimiento es toda la sesión de hoy con respecto al mínimo? Obviamente que es el punto en el que teóricamente tenemos que eh, fijar ese porcentaje. Y verá que es bajísima. Se observa históricamente cuando esa volatilidad es tan baja como la de ahora, normalmente no hay un giro a la baja. Luego yo creo que el problema está en el indicador Que es muy rápido en mi opinión Con lo cual no, no creo que haya un giro todavía a la baja Pero muy buena pregunta
0: uh -huh. Vamos eh, con una llamada de teléfono Tenemos ya a Jorge de Lerida Jorge, buenos días
1: Hola, buenos días La consulta era de ProSegur los, La tengo a seis sesenta y dos mismo está en 6.38. ¿Tengo que aplicar el stop ya o espero a 6.25? Muchas gracias. A
0: usted, Jorge. Buenos días y gracias por llamarnos a este programa a primera hora. Prosegur, a ver qué le podemos decir. Hemos hablado antes de ella. No sé si le puede decir algo más, no a sí, sí,
1: sí, sí, porque él está especulando en más corto plazo. Estos días ha hecho unos mínimos en 6.32. Ese puede ser el stop. Eh, para un especulador más tranquilo la zona 6, pero sí, sí, eh, desde luego que por debajo de 6.30 hay que aplicar ese stop seguro, está en 6.38 ahora.
0: Uh -huh. Venga, a ver, nos quedan pocos minutos y nos da tiempo a hablar de Johnson Johnson, que nos preguntan por ella a través del WhatsApp, dice que las tienen a, ah, las tengo con un 7% de ganancia, que a dónde puede llegar Johnson Johnson, si debería ir a los 144 para duplicar el movimiento lateral, nos pregunta... Pues
1: a ver si aparece Johnson Johnson, and Johnson, and Johnson. sí, en Estados Vamos Unidos, por cierto,
0: un mercado estadounidense que no hay quien lo pare, ¿eh? está alcista. Sí, increíble. Sí, fíjate
1: que también eh, joder cómo está Johnson and Johnson. Y también y también con muy poca volatilidad, el lado estaba ayer nuevos máximos, bajita volatilidad, está muy bien el mercado americano también. Y Johnson and Johnson también. Ese nos va a lavar la cabeza entera, porque fíjate, durante, mira, si quiere alguien un valor en el que entrar, bueno, está ya un poquito tarde. No, ni, lo retiro. No se puede entrar, pero sí. Está muy bien visto lo que ha, ha dicho, lo de dos Johnson Johnson, porque ha roto al alza el nivel. Ayer clarísimo el nivel 137, con una limpieza brutal. Está en 140 ya, lo hizo ayer en una misma sesión. Y se va a dirigir durante estas próximas horas porque seguramente lo va a hacer incluso hoy, hasta hacer más de 143,50. Maravillosamente visto Johnson and Johnson. Felicidades a nuestro oyente. Y sí, para valores así, sí nos vamos fuera.
0: Mm -hmm. Y no sé si dentro, ¿cómo lo ve Telefónica? Nos escriben ya que estamos internacionalmente, eh, tenemos oyentes, nos escribe desde Francia, nos dice su nombre, pero dice que quiere decir la noticia eh, de que ya no hay cortos en Telefónica.
1: Es que estoy en crisis, yo porque Johnson Johnson y de repente Telefónica se te cae el mundo a los pies. No da igual si hay cortos o no hay cortos, el valor está fatal, porque es un tostón, es aburridísimo, ha recortado durante estos últimos meses como todos, qué es una barbaridad, qué aburrimiento de valor. Da igual si hay cortos o no hay cortos, porque se han ido porque estaban aburridos, no porque esto vaya a caer o vaya a subir. No hay que estar en
0: telefónica. Bueno, pues 890. telefónica. Exactamente. Valor para no estar, nos recomienda Alberto Iturralde. Pues nada, Alberto, responsable de Días de Bolsa.com, gracias por acompañarnos un jueves, un miércoles más aquí en primera hora, que siempre me equivoco de día. Un miércoles más en este programa. El próximo miércoles le volvemos a esperar para que respondan los oyentes. Gracias, un Alberto. Abrazo. Un abrazo. Un abrazo.